0: Balanço patrimonial. Muitos de nós empresários já ouvimos falar, e para alguns deve ser um bicho de sete cabeças. Mas eu vou te falar que não é algo muito complicado, não, tá? Então fica aí que depois da beta a gente te conta um pouco mais. Fala galera, tudo bem? Eu sou o Gabriel. Sou o Bruno. Estamos aqui para falar o que, Brunão? Balanço patrimonial. Cara, balanço patrimonial é um negócio muito simples, né? Muitos empresários têm esse medo, né? Acha que é um bicho de sete cabeças. Ó, o banco pediu. É, ó, o banco pediu, eu vou participar de uma licitação. Pô, não vou conseguir fazer essa licitação com causa desse balanço. Calma, cara, não é nada muito complexo. O que é o balanço patrimonial?
1: De forma bem direta, um relatório que mostra ali um resumo financeiro da empresa, onde qualquer profissional, contador, é, financista, pode analisar ali a saúde financeira da tua empresa.
0: Exatamente. Inclusive, <risos> ele tem uma base legal de demonstrativos anuais, né? Lá na, no artigo 1179. Isso, no 79, código do, do, civil. 2002. Isso. E, cara, basicamente, o que é o balanço patrimonial, tá? É igual eu estava explicando para o Gui, que está aqui nos bastidores. É... O fato desse vídeo estar aparecendo para você é muito simples. É muito fácil o Gui chegar ali já com vídeo editado, postar no YouTube. Porém, tem todo um trabalho por trás. Montar luz, montar cenário, editar, sincronizar áudio. Montar pra... roteiro. Roteiro, fazer capa para depois que tiver tudo junto, renderizar e subir no youtube. Subir no youtube é a parte mais fácil. O balanço patrimonial é a parte mais fácil também da empresa, é simplesmente mostrar o que, é que aconteceu. Para chegar até o balanço patrimonial, é feita uma série de demonstrações. Demonstração de mutação do patrimônio líquido, demonstração do resultado do exercício, entre várias outras demonstrações. Demonstrações de lucros ou prejuízos acumulados. Então, assim, no decorrer do ano, a contabilidade vai ali mensalmente fazendo as obrigações acessórias dessa empresa. Né? O que você faturou em janeiro, o que você gastou em janeiro, o que você faturou em fevereiro, o que você gastou, o que você ganhou em fevereiro e tal. Por aí vai, o ano inteiro, né? Para quê? Para ter no final do exercício contábil, o exercício contábil é de 1 de janeiro a 31 de dezembro, né? ele faça um apurado disso e tenha-se o balanço patrimonial, logicamente, depois de todas as outras demonstrações. É bem simples, não é muito complicado. Mas, como se divide o balanço patrimonial? Ah, tá. Aquela ah, uma equaçãozinha, né? Passivo... Ativo, passivo e patrimônio líquido, né? É, e aí, vai aqui um detalhe muito importante, tá? Porque no, no banco, né, é, às vezes débito é o que tu não tem lá, né? Que tu tá devendo uhum. e crédito é o que tu tem, né? No balanço patrimonial, tá? na contabilidade, é tudo invertido. Então, na verdade, débito são os seus bens e os seus direitos, é aquilo que tu tem. Então, toda a sua coluna do ativo, o Gui vai desenhar na tela aqui, onde estou passando a mão, <risos> é, a parte do ativo. É basicamente a parte que tem os seus bens e direitos da empresa, tá? Então, são os seus débitos ali, tudo é aquilo que você tem como caixa, né? O que você tem em caixa, o que você tem no banco, o que você tem investido, é, os bens da empresa, esse sofá aqui, ó, luz, terra, mesa, computador, tudo isso. Carteira, carteira de, cliente, carteira de, cliente, as carteira de cliente, a marca, né? A marca, a patente, o software, como é o caso da Facilite, né? Então, tudo isso aí são os bens dessa empresa. E eles se dividem em circulante e não circulante. Não é o circulante, é aquilo que vai trans, que já se transformou em dinheiro para a empresa, ou vai se transformar em dinheiro para a empresa, até o final do exercício seguinte, ou seja, estamos em 2022. Então, por exemplo, ah, esse vídeo aqui, não é esse vídeo não, vamos supor que esse sofá aqui, esse sofá ele vai me trazer dinheiro, ele vai me converter em dinheiro, até o final de 2023. Se sim, então ele é um ativo... É, circulante meu aqui da empresa. Porém, isso aqui, ele vai me trazer dinheiro para mais tempo, não só até o final de 2023.
1: É não circulante.
0: Exatamente, então ele é um não circulante, ou seja, ele vai estar lá onde? No bem imobilizado, justamente porque ele é um bem não circulante, ele vai trazer dinheiro para a empresa por mais tempo e ele é imobilizado, ele está aqui, ele é imóvel, digamos assim, né? É. Pela, pela legislação
1: é até o final do próximo exercício. Então, Exatamente. se a gente está tá gravando esse vídeo agora em março, né? É. Em março. Ah. Então, até o final de. É, até dezembro de 2023, 2023, ele é considerado um ativo circulante.
0: circulante. Porém, é, como eu estava falando, isso aqui é um ativo mobilizado, então ele vai me trazer de, até aqui mais 5 anos, 10 anos. Então, Isso. ele fica no não circulante. Basicamente, é só o conceito de circulante e não circulante. Então, essa
1: é a ponta da, da equação. Então, a gente Isso. tem os ativos da empresa. Vamos colocar aqui embaixo, no, em algum lugar. O que vai e embaixo, lá. ativo não circulante, ativo
0: circulante. Exato. Aqui, aqui em cima, ativo circulante. Aqui embaixo, ativos não circulantes. E na outra ponta da equação? vamos. Na lá. outra ponta aqui, é. aí nós temos o passivo. Passivo, vamos lá. Vamos lá, passivo. Passivo, passivo é, é ruim. É. Passivo... São as contas credoras, né? Que no nosso caso contábil não é nada legal. É. É, Só as contas a pagar, né, Bruno? Salário, imposto, é, o Guilherme, esse povo tudo aí que a gente tem que ah, é. pagar. Então. É, Pensão são... alimentícia, Pensão... Quem não tem peixe, Exatamente. É um aí no balanço patrimonial, pessoa física, né? É Entre isso daí. Mas são todos os encargos, são todas as obrigações e dívidas da empresa, né? E o conceito de circulante e não circulante é o mesmo. Ou seja, as contas que eu tenho para pagar até o final, até dezembro de 2023 estão aqui no meu passivo circulante. As contas que eu tenho para pagar depois disso vão lá no meu passivo não circulante. Geralmente financiamento, né? empréstimo de longo prazo, essas coisas assim. Beleza, muito simples também, não tem muito segredo não. E aí a gente chega no cara que fecha toda essa equação. Depois que você tem um ativo grandão aqui, um passivozinho, você tem o um patrimônio líquido complementando o seu balanço patrimonial. Para fechar a equação. Para fechar a equação. Ou, geralmente, né, o seu passivo ou o seu ativo vai ser maior um do que o outro. Dificilmente o seu ativo e o seu passivo vão ser iguais. Tá? Muito difícil isso acontecer. Muito mesmo. Porém, no balanço, o passivo mais o patrimônio líquido tem que ser igual ao soma total do ativo. Tá? Ou seja, então, somando ali só ativo circulante e o não circulante, ele tem que ser igual: ao passivo circulante mais passivo não circulante mais patrimônio líquido. Então, no patrimônio líquido, nós temos a, o capital social, temos as reservas da empresa: reserva legal, reserva de contingência, reserva estatutária e alguma outra reserva que exista. Os ajustes: as reservas de lucros, ajuste de avaliação patrimonial é, e lucro ou prejuízo acumulado. Pode ter algumas outras contas ali, mas basicamente são essas. E essas contas aqui do patrimônio líquido, geralmente elas você chega nesses valores depois de fazer a DRE, depois de fazer a demonstração do, de mutação do patrimônio líquido, entre várias outras ali. Por isso que é aqui o cerne de todo o negócio do balanço, é onde vai fechar de fato a soma do lado esquerdo com o lado direito, onde vai fechar as contas de crédito com as contas de débito. Beleza? Muito tranquilo até aqui, ok? E o que, que acontece se a gente não fizer o balanço?
1: Então, empresas do Simples Nacional, por lei, assim, se você não faz a distribuição de lucro de até 32% sobre as receitas, não são obrigadas a informar o balanço. Mas, se a margem, né, se a distribuição de lucro é. for acima disso, tem que ser feito o balanço e registrado na junta comercial.
0: Exatamente. Acontece o seguinte, que em tese, o ideal seria que todas as empresas fizessem, né? com exceção Sim. do MEI. Porém, as empresas do Simples Nacional, existe uma facilidade né? que o governo disse, não, beleza, só não precisa me fazer o balanço patrimonial. Aplica-se a assim, uma alíquota de 32% e é feito sobre o livro caixa, né? Digamos Isso. assim, regime de livro caixa. Beleza. Mas para as empresas que fazem, então, tem que ser contabilizado tudo certinho, cara. Sim. Mês a mês você tem que mandar para o seu contador lá. O que, que você. Recebeu, o que, que você gastou. O que você recebeu, você sempre tem que estar mandando. São as notas fiscais, né? Uhum. Para gerarem os impostos. Mas você tem que mandar todas as despesas de forma correta. Isso no nosso sistema da Facilite é bem prático, né? Sim, bem simples. Sim. Importa o FX ali. É... Faz as
1: classificações, Exato. distribuição de lucro e tal. Se a gente for analisar, se a gente for ver pelo espírito do legislador e tal, mas por que, que tem que registrar balanço com margens, quando eu faço distribuição acima de 32%? O Brasil é um dos únicos países do mundo que não tributa os dividendos. Exatamente. É, e também é um dos únicos que tributam o faturamento, independente da empresa é. dar lucro ou não. É, mas, enfim, indo por esse caminho, né, que o governo ele isenta a distribuição de lucro para os acionistas, para os sócios e tal ele não vai deixar isso muito barato. né? Exatamente. Então, se você tem uma empresa que tem uma distribuição de lucro de 70% das receitas, 80% das receitas, o governo ele quer entender o que está que acontecendo com essa empresa. Por que, né? que essa empresa está dando 80% de lucro? Exatamente. Até porque quando ele criou a, o lucro presumido, né, ele faz com base na presunção do lucro de uma empresa em um determinado setor. Então, por exemplo, empresas de TI, a presunção do lucro é 32%. Claro. Então, como é que uma empresa que, pelo setor de TI, eu estou presumindo que ela lucra 32% e a empresa do fulano está fazendo distribuição de lucro de 80%? O que está que acontecendo? Então, por isso que ele pede o registro, né, se a gente for analisar a lei, enfim, é, é mais ou menos nesse sentido. Então, por isso que é importante é, ter uma escrituração é, Bem, bem apurada, ter esse balanço. E, enfim, e dentro do, da realidade do, da operação. Né? Exatamente.
0: Nada... Até mesmo porque ó, tem um caso que eu estava vendo esses dias, cara, muito interessante, do Banco Nacional. Hum. Quando o Banco Nacional faliu, né, quem foi o primeiro a ser preso? O contador. Por quê? Porque ele estava fraudando o balanço patrimonial, estava fraudando as demonstrações para chegar a um balanço patrimonial hum. fraudado. Justamente elevando as margens de lucro, o valor da empresa, do Banco Nacional e tudo mais. Então, o que o governo olhou o balanço e falou: cara, tem coisa aqui. Deixa eu dar uma olhada. Por que, que esse balanço está me apresentando isso aqui, sendo que ano passado apresentou isso, ou tal conta tem isso, tal conta tem aquilo? E aí é exatamente onde a gente chega nesse lance da distribuição dos lucros, né? Valor de empresa. Então, assim, tem, tem N formas aí de fazer isso de forma errada. Infelizmente, mas o governo ele pede esse registro numa junta comercial justamente para falar assim: irmão, tu registrou isso aqui, você está ciente disso.
1: O teu contador, na verdade, né? É, o que teu contador. O exato. Contador.
0: Então, tem a assinatura do seu contador, tem a sua assinatura, então isso aqui está registrado, isso aqui é oficial. Então o balanço patrimonial ele não é só para uma gestão interna ou para investidores mas também para o governo estar analisando isso daí, para você conseguir distribuir lucros acima de 32%. Tanto é que no próprio sistema de imposto de renda, é, quando você vai declarar lá, se o lucro é só até 32%, você pode jogar como isento diretamente. Mas se é acima de 32%, ele quer um documento probatório. E Sim. qual documento seria esse? O balanço. A escrituração contábil, que, consequentemente. consequentemente é o balanço patrimonial. Né? E dentro do balanço, uma coisa interessante também para a gente falar, é que são as notas explicativas. né? O balanço patrimonial é como um livro para quem sabe ler. né? Então, ele é como um livro. Você vai ler ali, você vai ver a movimentação do ativo, do, do passivo e tudo mais, e no final vai ter uma nota explicativa. Ó, tal conta variou de tanto para tanto por causa disso e tudo mais. Então, é bem interessante assim, é bem legal ler um balanço. Uhum. né? Você aprender a ler um balanço é bem interessante, porque com isso você vai conseguir saber melhor como investir, né? para quem gosta de investir, ou você em um startupeiro, né? Digamos assim, você vai saber fazer melhor o seu pitch para o seu investidor e tudo mais. E para você empresário, é bom também para você ter um controle bacana da sua empresa aí, como a gente até falou no vídeo de margem de lucro. É isso? É isso Algo aí. mais? Não. Galera, então é muito simples, tá? Não tem segredo. Procure seu contador, peça para ele que te explique um pouco mais sobre o teu balanço, peça para ele que te ensine a ler um balanço. O contador vai me matar não? Pede para ele para que ele te ensine a ler o balanço. Porque é importante você, empresário, saber ler um balanço. Não é, não é difícil, já, já te adianto isso, é bem simples, basta você entender. Tá bom? Se você precisa de ajuda, fala com a gente. A gente vai te ajudar nisso daí. Deixa o seu like aqui, se inscreve no nosso canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu.